0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa keskustelemme toisen Mooseksen kirjan luvuista 7-10. Kanssani ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Nyt väliin jää luku 6. Mitä ero voisit sanoa tuosta toisen Mooseksen kirjan luvusta 6?
0: Joo, se on on hieno luku se kyllä kannattaa tietenkin lukea läpi, kun siihen on tilaisuus. Mutta nyt vaan tässä todetaan, että siinä Jumala uudestaan erittäin painokkaasti vahvistaa Moosekselle sen, että hän on tässä asialla, hän on viemässä kansaa ja, ja Mooses on siinä oikea henkilö tekemään sitä, vaikka Mooses tässäkin vielä napisee, minähän tuskin osaan avata suuta, niin se on siis aika uskomaton purnaaja, mutta, mutta sitten hän saa Arunin avuksensa. Ja tämä on se 6-luvun sisältä. Mutta sitten kun tullaan tuon seiskaan.
1: Joo, tää on, tästä alkaa tämmöinen, uskaltaako sanoa ekokatastrofien sarja, mutta katastrofien, joka tapauksessa vitsauksien sarja, Ja jos ihan lyhyesti mainitsen nuo vitsaukset, niin niin käydään ihmettelemään niitä sitten. Ensimmäinen oli veri, siinä niilin virrassa sitten oli sammakot, syöpäläiset, paarmat, karjarutto, paiseet, valtavat rakeet, heinäsirkat. Hirvittävä pimeys ja sitten kymmenentenä vielä tämä Egyptin esikoisten kuolema. Mutta jos ajatellaan näitä luonnonilmiöitä, niin voidaanko Egyptin vitsaukset selittää luonnonilmiöillä? Ja jos niin, miten? Ja jos ne voidaan selittää, niin sisältyykö niihin kuitenkin ihmettä? Ja mitä ihmettä niihin silloinkin sisältyy?
0: Niin Jumalan ihmettähän tämä, tämä koko sarja tietenkin on. Mutta Jumala käyttää aika usein ihmettöitensä, miten sanoisin, välikappaleena luonnollisia asioita, jotka tapahtuu juuri silloin, juuri sillä tavalla, että joku voi sanoa, että noinhan tapahtuu, eikä näe siinä Jumalan ihmettä. Tämän kaltaisia vitsauksia, mitä tässä on, on tapahtunut Egyptissä muulloinkin. Juuri tarkkaan ottaen tätä me emme löydä historiasta 1200-luvulta, niin voisimme sanoa, että se on just toi. Mutta tutkijat on tätä pohtineet ja mä löysin sen aika kiintoisan, tämmöisen oletuksen, mitä tässä olisi voinut tapahtua luonnollisena tapahtunut, niin mä voisin lukea sen tai kertoa lyhyesti, se on myöskin siinä mun kirjoittamastani oppaassa että tämä ensimmäinen veden muuttuminen vereksi saattaisi olla sitä, että heinäkuussa tulee niin kovat sateet että Egyptin punaista multaa menee niiliin ja se näyttää ihan punaiselta, se aiheuttaa puolestaan kalojen kuolemia Kalat eivät sitten syö sammakoiden munia, jolloin sammakot lisääntyvät. ja Tulee toinen vitsaus. Kolma, sitten kuolleet kalat aiheuttavat syöpäläisten ja parmojen lisääntymistä. Näin tulisi kolmas ja neljäs vitsaus. Kalojen kuolema levittää bakteereja, jolloin karjaeläimet kuolevat. Se olisi viides. Tämä tapahtuisi ehkä loka-marraskuussa. Tammikuussa vedenpinta laskee ja hyönteiset levittää tauteja, jotka aiheuttaa paiseita. Tämä olisi kuudesvitsaus. Tammihelmikuussa Egyptissä sataa joskus rakeita. Se olisi seitsemäs. Maalis huhtikuussa tulee silloin tällöin valtavia heinäserkkaparvia, jotka pyöryvät maan yli kahdeksas. Ja sitten... Kuuma erämaa tuuli, tämmöinen hamsin tuuli, saattaa nostattaa hiekkamyrskyn, joka pimentää taivaan, ja se olisi yhdeksäs En sano, että se täytyy mennä näin. Mutta tässä on tämmöinen ikään kuin mahdollinen tapahtumien sarja, jota Jumala on voinut käyttää, joko tällä aikataululla tai jollain muulla.
2: Ja ihmeitähän siihen sisältyy silti, että kun ajattelee, että yksi valtava ihme pitkin matkaa noissa kertomuksissa on se ajatus, Että sitä ei voi sitä ei voisi mitenkään muuten selittää, kuin että, että niin tietäjätkä siellä sanoo, että tämän on, tämän on tehnyt vain Jumalan sormi. Ja sitten se, että siellä Koosenin maakunnassa tätä tuskaa ei koettu ja näitä vitsauksia ei koettu. Että kyllähän tähän, tähän jää todella suuria ihmeitä ja senhän se faraoki joutuu täällä pitkin matkaan myöntämään. Että, että näin on ja Si siis jos miettii hengellisesti, miksi tämä kaikki, niin Jumala itse sanoo luvussa 12, että 12, minä Herra annan tuomioni kohdata kaikkia egyptin jumalia. Et hengellisessä mielessä se on. on Jumalan tuomio kaikkia epäjumalan palveluista vastaan. Tuo jäi kolme on aika
1: erikoinen, minä kovetan Faaraon sydämen. Toisella sanotaan, että Farao paadutti itse sydämeensä, toisella, että Jumala kovetti Faraon sydämen. Kuka on siis vastuussa Faraon paatumisesta?
0: Farao itse. Mä ymmärrän sen näin, että, että kun hän kovettaa toistuvasti ja uudestaan, niin jo lopulta Jumala ikään kuin salli, että mene sitten se tiettielle, jolleen olet valinnut. Et, et siis se, että et Jumala kovetti se, se, se tietenkin on tietyssä mielessä totta, mutta, mutta mun mielestä sitä ei pidä ajatella niin, niin fatalisesti että Jumala oli päättänyt, että toi, toi kavereen noita päästä ja, ja kovettakoon sydämensä. Voisimme ikään kuin ajatella, että Faaraalla olisi ollut tilaisuus tehdä toisin, mutta hän ei käyttänyt sitä hyväkseen.
2: Että silloin kun Faaraan tutustui ensimmäistä kertaa tässä ekaluussa, missä se tulee tämä... Joo, me ollaan puhuttu tästä. Joo, eikä luku. Niin tota, sillähän oli jo kova sydän. Sehän pani sen pakkotyön ja sehän halusi ne esikoiset surmata. Että että oikeastaan tässä matkan varrella tulee vaan yleiseen tietoisuuteen, että sillä on hirveän kova sydän. Ja ja, ja, ja paatumus on jotain sen tyyppistä, että Jumalan sanan luo painetta ihmiselle, että sun suunta on väärä, käänny. Ja kun ihminen panee vastaan, niin se vaan pahenee se, se kovettuma.
0: Kyllä, ja varmaan täytyy sanoa, että Jumala ei niin ole määrännyt ketään paatumaan. Mutta jos ihminen toistuvasti valitsee tämän tien, niin hän jossain vaiheessa on semmoisella kaltevalla pinnalla, josta ei tule takaisin.
1: No, mä vielä pistän vähän tuota vettä myllyyn. Tuon lukun kymmenen ensimmäiset jakeet. Herra sanoi Moosekselle, mene Faaraun luo, sillä minä olen paaduttanut hänen ja hänen hoviväkensä sydämet, vain voidakseni tehdä nämä ihmettekoni heidän silmiensä nähden, ja jotta sinä voisit kertoa lapsillesi ja lastesi lapsille, miten minä nöyryytin egyptiläisiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Elikkä siis tämä käännös on, on kyllä vain voidakseni tehdä nämä ihmettekoni. Eikö, eikö aika inhottavasti <tos> on, sanottu?
0: On jo, kyllä, kyllä. Joo, ja mä ajattelin siis... Raamatussahan on tämmöisiä kohtia, jotka ne, ne on vähän niin jännitteessä keskenään, että joo, okay, Jumala tekee tämän, mutta Paaro itse tekee tämän. Ja tota, mikä sinne sitten loppujen lopuksi on se selitys, niin sitä, sitä meidän pitää tämän kokonaisen oman valossa arvioida. Mutta, mutta
2: onhan tässä kuitenkin niin vaikuttava näköala siinä, että tämä paatunut kova kaveri. Jumala niin monta kertaa lähestyy, antaa uuden mahdollisuuden, uuden puhuttelun, vitsaus toisensa jälkeen. Kelpaisko nyt, haluatko nyt, taas saat tilaisuuden, tartutko siihen. Siis missä tämmöinen Jumala on? Et kyllä jotenkin, Lutte sanoi joskus, että kaikki ihmiset on Jumalan töissä. Toiset on vastentahtoisesti ja toiset on sydämestään. tässä on nyt vastentahtoinen mies ja Jumala panee myöskin suuren armonsa näkyviin tämän miehen kautta. Mutta tässä on jotenkin niin kuin lapputulos, ihan niin kuin Juudaksenkin kohdalla auki, ja me seurataan, että mikä, mikä on se miehen viimeinen ratkaisu. Et mä kattelen tätä myöskin tästä näkökulmasta. Tämä on aika vaikea
1: antaa olla sen paradoksin, että Jumala ennalta tietää, ja toisaalta kuitenkin hän, hänellä on oma armovalinta, että annetaanko me se paradoksi, Minun on ihan pakko ottaa tähän toi ensimmäinen timoteuskirjeen luku 2. Ja siinä puhutaan tästä, että kuinka tulee pitää esirukouksia, anoa rukoilla kuningasten esivallan puolesta. Ja sitten sanotaan, jakeessa neljä, joka tahtoo, siis Jumala, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
0: Joo, toi, toi jännitetään Jumalan sanan. Yeah, ja, ja Jumalan tielle, että, että Kristinusko on täynnä tämmöisiä paradokseja, jota me emme siis niin näe ristiriita, me emme sitä ymmärrä sekin, että me olemme samalla kertaa syntisiä ja vanhuskaita. Mutta tuossa pelastuksen asiassa, niin me ollaan vastuussa siitä, mitä meille on sanottu. Ja, ja Periaatehan on tuo, että jokaisen Jumalan tahto, että kaikki pelastuu. Miksi kaikki ei pelastu, sitä me emme tiedä. Sitä me emme tiedä, miksi jotkut kuitenkin torjuvat Jumalan ja Jumala sitten, sitten sallii sen. Mutta, mutta se pääperiaate pitää, pitää kirkkaana mielessä, että Jumala tahtoo, että kaikki pelastuu. Ja että ketään ei ole ennalta määrätty kuitenkaan kadotukseen.
2: Ja se, että tämä alkaa tämä vitsaus siitä, että niilin vesi muuttuu vereksi, ja tässäkin on syvä epä- Jumalan palvelus. Taustalla, koska niiliä pidettiin Jumalten isänä ja uskottiin, että se oli itse luonut itsensä. Ja sen takia just, että tämä, tämä pyhä niili, josta koko hyvinvointi on kiinni, muuttuu vereksi, niin kyllä se oli puistettavaa ihmisille, jotka tajusivat justen viestin kyllä paljon paremmin kuin me tänään.
1: Mielenkiintoista. Ihan, ihan toinen asia, niin Mooses ja Aaron molemmat, kun Jumala näitä vitsauksia antaa tulla, niin välillä Välillä Aaron ojentaa sauvaa ja välillä Mooses ojentaa sauvaa ja välillä ne molemmat ojentaa sauvaa ja tulee se vitsaus. Mutta välillä sitten he sanovat vaan Jumalan sanan ja sitten tapahtuu. Että tässäkään ei ole mitään sellaista lakia, että Mooseskin joutuu huomaamaan, että Jumala ei toimi aina samalla tavalla, vaan, vaan hyvin niin suvereenisti.
0: Joo, toi on, toi on kyllä kiinnostavaa ja tosiaan kun Riitta puhui tuosta Niilistä, niin mulle tuli jokaksi mieleen, että mä, mä kävin kerran etsimässä Niilin alkulähteitä. En mä tosin kulkenut siellä niin kuin joku Livingston Afrikassa, mutta, mutta Etiopiastaan se lähtee ja siellä, siellä tota niin, yksi Niilin suuri haara lähtee sieltä. Mutta se on mahtava joki ja Jumala nyt näyttää siis sen ympärille tämän pelastushistoriansa tässä vaiheessa kyllä kytkevän aika vahvasti.
2: Siellä Niilin Jumalalla oli naispuolinen Jumala Tarra. Ja sitä kuvattiin siten, että sillä oli sammakon pää. koska se oli kätilöitten jumala. Ja egyptiläiset kirjaan merkit tuohon aikaan kuvasivat lukua 100 000 sammakko, Koska se lisääntyy niin voimakkaasti. että tässä on koko ajan niin kuin sikäläiset ties, mistä on kaikessa kyse. Ja meidän pitää opiskella tätä vähän enemmän, että me ymmärretään sitä. Muusta on merkillistä se, että,
1: että välillä se Faarao niin sanoi, että... Että, että te olette oikeassa ja hän on väärässä. Ja, ja sitten lopussakin ihan, että pyytäkää että hänellekin siunausta. Mutta sitten kumminkin se, on, se ei ole oikeaa parannusta. Puhutaan sellaista hätäparannuksista ja oikeasta parannuksesta. mikä on niinku niiden ero? Mitä on hätäparannus ja mitä on oikea
0: parannus? Varmaan sodassa moni teki, teki tämmöistä hätäparannukseksi luokiteltavaa, joka varmaan ehkä oli siinä tilanteessa vilpitö, mutta se sitten niinku Jeesuksen vertauksessa, kun kylvää ja kylvää kallio ja orjantappuroiden sekainen, tukahduttaa sen, että en tiedä.
2: Ja siis yksi pappi kertoi, että hänet kutsuttiin rukoilemaan tosi vaikeassa sairaan miehen puolesta, ja, ja se rukous todella auttoi, että tämä mies parani, ja sitten kun pappi tapasi tämän miehen, niin kysyttiin vähän, kysy vähän näistä, että Uskoako hän? Ja miten hän hänellä on mennyt, ja niin hän sanoo, että ei hän enää mihinkään usko, että menee niin paljon paremmin jo. Se oli siinä. Se on hätäparannus. No mikä merkitys ihmeillä
1: on sit uskon syntymisessä? Et nyt ainakaan nämä ihmeet ja vitsaukset ei millään tavalla herättänyt Faaraan uskoa, mutta, mutta voiko ihme parhaimmillaan olla uskon synnyttäjä?
0: Niin, kyllähän se voi olla ainakin uskon esteitä poistamassa, mutta... Että, mutta Eihän se uski tästä, sanot, vaikka joku kuoleesta heräsi, niin ei, ei. ei usko. Eli että ei ihme sinänsä ja tässä, tästäkin käy ilmi se, että myöskin noin toiset tyypit tekee ihmeitä. Eli ihmeestähän ei pysty edes päättelemään, kuka sen on tehnyt ja mikä henkisi on takana.
2: Et kyllä Jumalan sana on ainoa, joka uskon saa aikaiseksi. Se on ihan selvä juttu. Mutta voisiko ajatella, että joskus
1: se ihme ikään kuin sinätöisen uskon tai, tai saa aikaan mielenkiinnon, että sillä joskus voi olla joku merkitys. Totta kai se voi palvella, mutta, mutta viimeinen. Jos ihminen ei halua uskoa, niin se ihmekään ei saa sitä uskomaan.
0: Ja. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: keskustelua toisen Mooseksen kirjan luvuista 7-10. Mukana ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaalla. minä olen Aino Viitanen. No maassa maassahan oli näitä loitsijoita ja, ja hekin ainakin pari ensimmäiseen pystyvät vastaamaan tekemään ihan
2: samat ihmeet
1: kuin Mooses ja Aaron.
2: Tämä on, on jotakin, on kannattaa kiinnittää huomiota, ei vähiten siksi, että siis Esoteerisuus, eli salatiede, sehän on erittäin kysyttyä tänäkin päivänä ja herättää ihmisten uteliaisuutta ja kirjoja on joka lähtöön. Että et todella niin salatiede on sitä, että jollakin epätavallisella keinolla pyritään johonkin, jota muuten ei saavuteta. Ja se, mikä tässä nyt on jotenkin huomioitava on se, että tiettyyn pisteeseen asti paha pystyy tavallaan niin matkimaan Jumalaa ja saamaan ihmeen aikaiseksi. Ja sen takia joutuu pakosta sanomaan, että ei jokainen ihme välttämättä ole Jumalan tekemä ihme. Et tärkeää on se, että mistä lähteistä on kyse näissä, näissä ihmeissä. Ja tässähän kahteen otteeseen nämä tietäjät pystyy tähän ja sitten tulee stoppi. Et Jumala näytti, että että hän ei ole tässä mukana, mutta se on totta, että ilmestyskirjassa on sama tilanne, että, että se antikristus tekee valtavia ihmeitä ja ihmiset hurahtaa. Se on ihme, totta kai me uskotaan tähän. Ja se on vaarallista. Vai mitä Joo,
0: no, siis tota, se on siis mietin toista asiaa tästä loitsijoista. Mulle tuli tämmöinen ajatus mieleen, että kun persoonallinen paha saatana on olemassa, niin Joitakin ihmisiä se kiusaa sillä tavalla, että se, se niin kuin koukuttaa jotenkin sen pahan, pahan palvelukseen tai sitten sillä että ihmisillä on sellaisia pahoja kokemuksia, joihin ne tarvitsee sitten sen avun, että, että Jeesus on voimakkaampi ja niistä pääsee irti ja tällä tavalla. Että, että kyllä tämä pahuus on todellisuutta ja se on, tulee eri, eri tavalla vastaan ja se tosiaan naamioituu joskus valkauden enkeliksi, jolloin se on... Mut, mut tässäkin se oli aika selvää, että se, siinä saat, Jumala oli voimakkaampi.
2: tässä tulee taas tämä reaktio. Nyt on parmoista kyse tässä, tässä kahdeksanneessa luvussa. Ja kyllä se on täytynyt tuntua hirvittävältä syöpäläiset, jotka on olleet tämmöisiä pistäviä hyttysiä, sitten parmat, että minä päästän teidät. Joo, se on jo melkein niin kuin, että nyt saatte lähteä. Ja sit tulee... Kompromissa. Älkää silti menkö liian kauas. Tämä on tätä hätäparannusta. Tämä on yksi yks näkökulma siihen. Mä ihmettelen sitä Jumalaa, joka kärsivällisesti puhuttelee ihmistä, vaikka hän tietää, että se on täysin turhaa. Mutta rakenteen kohdalla
1: Jumala sitten kuitenkin tarjoaa suojaakin ja, ja, ja osa niistä Faaraan hovimiehistäkin pelkäs Herraa ja toimitti oman palvelusväkeensä ja karjansa suojaa. Siis
2: Tämä oli musta, Siis äärettömän puhutteleva kohta. Siis tämä oli egyptiläisille lupaus. Ja, ja tota, sitten kun ajattelee, mitä me ollaan tässä aikaisemmin käsitellyt, testamentin lukuja, niin paratiisissa Jumala kertoo, miten Adam ja Eeva varjeltuu, että ne saa säilyttää oikeutensa elää paratiisissa. Noua tarjous pelastusta aikalaisille. Lod sanoi tyttäriensä sulhasille, että lähtekää mun mukaan, jotta te varjeltuisitte. Tätä, Raamattu kertoo, että Jeesus tulee toisen kerran takaisin ja sitten tulee tuomio. Sekin on semmoinen samanlainen varoitus, että mutta sun on mahdollisuus suojautua. Sä, jos sä turvaat Jeesukseen, niin se päivä on armonpäivä sulle. Mutta kun haastateltiin pappeja, kuinka moni uskoo Jeesuksen toiseen tulemuseen, niin se oli aika laiha se prosentti. Jumala on jotenkin tämmöinen, että hän ei hän ei halua jumalattoman kuolemaa. Ja tässäkin on siitä kyse. Mutta miksi, miksi ei ihminen kuule? Ja ota onkeensa, että tämä on totta, mitä tämä lukee. Jos ei kukaan kerro enää.
0: Niin, tämä on aika puhutteleva, että näin monta vitsausta, kuin tässäkin nyt tässä rakeiden kohdalla maa seiskassa menossa. Niin, tota, että kuitenkin se, se se paadutusprosessi jatkuu. Että et ihminen ei, ei sitten loppujen lopuksi halua kääntyä. Et se on, on ihmistä aika, aika monen kohdallahan on silläkin, että Jumala on kutsunut monta kertaa ja on työntänyt pois, mutta ei, ei ole kääntynyt Jumalan puoleen. Ja
2: Faara on tietysti suunnattoman puhuteltu jälleen kerran tämä luku 9 ja 27. Nyt minä tunnustan tehneeni väärin. Herra on oikeassa ja minä ja kansani olemme väärässä. Ja luulisin, että häpi end, ihana. Nyt kaikki, kaikki muuttuu. Ja muu on realisti, että sä pelkäät luennon katastrofia, mutta sä et pelkää Jumala.
0: Turha puhua. Joo, ihminen pelkää synnin seurauksia, mutta ei itse syntiä. Hmm. Mutta
2: se on, se on ihan totta, mitä, mitä Aino totesit, että, että näistä ei puhuta enää. Et kyllähän nämä pandemian kourissa parhaillaan eletään, niin tota, ei näin mitenkään kaukana ole. Meistä tämmöiset luonnon ja ekosysteemi järkkyy ja, ja tulevat, vaikka kuinka monessa maassa on järkyttäviä tulvia.
0: Niin, on, on siinä mielessä kyllä ajankohtaisia, voi sanoa, että Ympäristöongelmat on melkein niin kuin näitä lukuja kirjoittaessa. Hmm. Ja kuka tuo telkkaria?
2: Ja. Mutta tämä kymmenes luku, niin siinä sanotaan Moisekselle, että Jumala sanoi, että jotta sinä voisit kertoa lapsillesi ja lastesi lapsille. Ja sitten tulee tämä, miten minä, millaisia tekoja minä tein. Se on muuten totta, että, että nämä, nämä on niin seikkaperäisestä kerrottu, että näistä on hirveän helppo tehdä kertomusta lapsille tai jotakin, mikä, mikä elää heti. Ja juutelainen kasvatushan on ollut aina sitä, että tämä uskonnollinen kasvatus, että isät kertoo lapsille. Ei, ei ole kirjoja, ei ole koulua, se menee suusta suuhun ja se istuu syvästi läpi koko elämän. Mutta kuka kertoo meidän lapsille, mitä Jumala on tehnyt? Tässä me huomataan, mikä puute meillä on. Maailmassa on jo maita, jossa
1: vanhemmat pannaan vankilaa, jos ne Opettaa lapsille.
2: Mutta täällä kymmenes, kahdeksas on heinäsirkat. Niitähän on tuolla päin. Se ei ole varmaan mikään outo ilmestys, mutta se määrä on. Mä luin tämmöisen jutun, että, että maanviljelijällä oli amuletti ja siinä oli heinäsirkan muoto. Ja sitten ne rukoili sitä amulenttia tota, vaalien, että että tämä heinäsirkka-jumala pitäisi lajitoverit loitolla, jotta meillä ei tulisi mitään heinäsirkkavitsausta. vitsausta Että syvästi kytketty siihen epäjumalan palvelukseen joka ikinen vitsaus.
0: Joo, joo mäkin olen ymmärtänyt, että jokaisen vitsauksen taustalla voidaan nähdä joku Egyptin jumalusta, eikä tällainen, joka, jolloin se samalla lyö korville niin kuin sitä egyptin uskonnollisuutta. Toi toi heinäsirkka, mä oon nähnyt näitä heinäsirkkoja, Afrikassa ja Israelissakin muuten semmoisia tosi isoja. Siellä ei ole tämmöisiä invaasioita ollut, mutta Afrikassa niitä on ollut viime vuosinakin aivan valtavia. Siinä menee vuosien sato, kun ne pyyhkii jonkun alueen yli aivan järkyttäviä määriä. Että, että tämähän on hyvin tässä mielessä niin kuin realismia, että tämmöinen on ollut Kyllä. ja tämmöisiä, että voi tulla. Ja että
2: kun tämmöinen hirveä heinäsirkkävitsaus, niin koko kansaan Nälkäkuoleman partaalla, kaikki on syöty, mistä ei kasva mitään. Mutta Faaraahan taas pehmenee, että menkää, menkää paljon Herra Jumalanne. Ja sitten taas, sitten taas tulee kompromissi jakeessa kymmenen. Mutta pitäisikö minun muka päästää teidät lähtemään vaimoinenne ja lapsinenne? Teillä on selvästikin paha mielessä. Se tajus, että lapset on ihan avainasemassa. Et kun neuvostoliitossa oli uskonnonvapaus näin näisesti niin, niin siihen liittyi tämmöinen uka että että lapsilta kielletty kaikenlainen uskonnollinen opetus.
0: Mut Joo, se on aika että mie, miehet saatte mennä, kun muut jää tänne. <laughs> Joo. Joo.
2: Vaara on se, joka sanelee Jumalalle, mitä sä saat tehdä. Mitäs tämä pimeys, Eräs, luittu aika nopeasti. Ja
0: mä luin sen, sen, sen hamsin se on, Avaa tätä vielä. Se on, vähän. se on yksi mahdollinen selitys, että hiekkamyrsky, joka todellakin lähi-idässä, kun se kunnolla nousee, niin se, se peittää auringon. Sehän on arveltu, että tämä ilmiö olisi ollut silloinkin, kun Kolkatalla maa taivaspimeeni niin Jeesuksen ollessa ristillä, että olisi ollut hamsin tuuli, tämä selitys koska se on sellainen selitys, joka lähidässä ymmärritään, ymmärretään. Että meidän tarvii olla, vaan Jumala panna kätensä auringon eteen muutenkin. Mutta, mutta siis näin se on olla. Mutta jälleen näissä on tietenkin ne ajatukset, että juuri sillä hetkellä juuri tällä tavalla tapahtuu Jumalan puhutteluna tietenkin kansalle.
2: Ja yksi egyptin pääjumala oli Auringon Jumala, sen nimi oli Raa. Ja nyt, nyt tulee semmoinen pimeys, että auringon Jumala ei kykene paistamaan kellekään enää yhtään valonsädettä. Että tää, ihmiset eivät nähneet toisiaan. Ei mitään sen kummempaa pahaa tapahtunut kellekään omassa ruumiissa tai iholla, mutta jos olet täydellisessä pimeydessä, niin sehän pitää olla vankina, että sä et pysty tekemään yhtään mitään. Taas vaaraa kutsuttaa Mooseksen, että menkää palvelemaan Herraa. Ja sitten tulee taas joku tämmöinen, että jättäkää se karja tänne. Ja sitten kun ihmisen omaisuus on jossain toisessa maassa kun missä hän itse on, niin sen ajatukset on aina siinä omaisuudessa.
0: Aivan, joo. Ja sitten sit tulee ilmoitus viimeisestä vitsauksesta. Joo. Joka on tämä esikoisne, joka sitten toteutuu tuolla jatkossa. Mutta sanonpa tässä kuitenkin muistaessani, että kun Ramses toisen poikien hauta löydettiin, ei, ei kovin monta vuotta sitten, niin se kerrottiin, että vanhin poika oli kuollut ennen kuin isänsä. Kato. Ja tämä tieto oli National Geography-lehdessä ja se ei ole uskonnolla lehti, mutta siinä luki, että olisiko tässä Egyptin viimeinen vitsaus. Aika kiinnostavaa juuri tämän.
2: Eli siellä täällä löytyy jotakin viittauksia siihen, että nämä kertomukset on ollut, ollut tuota
0: kerran totta. Pieniä, niin pieniä, että ne ei voi todistaa tätä, mutta riittäviä, että me voidaan uskoa, että näin on tapahtunut.
2: Mutta kun nämä on, niin kuin äsken kuvasit luonnollisia ihmeitä jossain määrin, vaikka siinä on paljon ihmeellistä mukana, niin siinä on aina se vaara, että ihminen voi uskoa, että ei
0: olla uskomatta. Joo, ja sen takia tämän päivän teksti kutsuu meitä kyllä uskomaan Jeesukseen. Ja jos kuulijoiden joukossa on joku, joka arvelee tähän asti kääntäneensä selkänsä Jumalalle, niin kutsutaan tänään Jeesuksen luokse. radio piiri.
1: Tässä oli kaikki tänään. Voit kuunnella jakson uusintana sunnuntaina heti kello 12 jälkeen. Rukoiletko erot?
0: Niin me rukoilemme tänään sitä, että jos kuulijoiden joukossa joku ajattelee, että hän on tähän päivään asti paaduttanut sydämensä, niin Jeesus avaa nyt sydän Jumalan rakkaudelle, koska se on rakkauden Jumala, joka kutsuu sanomaan, että tässä olen, avaan sydämeni sinulle. Ja kiitos Jeesus, että siitä voi alkaa uusi elämä. Anna meille tämä siunaus tänään. Amen.
1: Kiitos mukana olosta heiseu ravan kertaa.
0: Radioraamattu Piri. Vvve. Piste Radioraamattu Piri.